0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Kantine mit und von Bernhard Kampmann. Mein Name ist Michael Lorenz und heute stehen wir wieder in einer Küche eines Betriebsrestaurants. Wir, das sind natürlich mit mir zusammen, Bernhard. Herzlich willkommen ja. Hallo Michael. in deinem Podcast.
1: Ja, schön dich wieder begrüßen <lacht> zu dürfen. Sehr schön. Hier in meinen heiligen Hallen. Hier fühle ich mich doch immer am wohlsten. Ja. Ich meine, du weißt, wir haben einen ziemlich großen Betrieb, aber wenn ich doch in der Küche bin, dann fühle ich mich doch einfach immer am wohlsten.
0: Ich habe, glaube ich, letztens äh, fast unpassenderweise zu dir gesagt, das fühlt sich dann an, als wärst du so in deinem Wohnzimmer. So diese, dabei ist es natürlich die Küche, aber da bist du zu Hause. Das merkt man ähm, auch. Hier
1: ist wirklich dein Revier, ne? Ja, von der Pike auf gelernt. Hier bin ja. ich halt auch zu Hause. Ja. Und ähm, es ist ja auch oft so, dass wir Köche in unserer Welt leben und äh, da draußen unsere Gäste in den Betriebsrestaurants, die sehen wir ja in der Regel nicht. Gut, ja. wir stehen ab und zu mal an einer Ausgabe, aber in der Regel haben wir ja unsere Welt hier in der Küche. Mhm. Hast du ja auch mal so schön gesagt? Ähm,
0: kannst du ja gar nicht so beeinflussen, ob du jetzt für äh, David Gulthard oder <lacht> sonst ja. noch wen kochst. Ja. Ähm, es kommt halt ein Kochauftrag rein, ein Wunsch. Einen des Gastes. Ne? Genau. Du, ähm, bevor wir auf das eigentliche Gericht kommen, vielleicht mal vorab, worauf kommt es bei einem guten Essen an? Du hast ja auch ein Buch äh, dazu äh, ja. Jetzt
1: rausgebracht. Ja, stimmt. Äh, mhm. Ja, wenn es dann endlich mal gedruckt ist, dann kommt es auch. Ja, dafür gibt es natürlich auch vom Ernährungsreport äh, in Deutschland so statistische Werte. Aber was, was wir uns schon wissen, was das Wichtigste am Essen ist, ist natürlich der Geschmack. Mhm. Ähm, dann äh, ist es heute im Trend auch äh, äh, zu 91 Prozent. Muss man schon wissen, äh, wie gesund ist das Essen, welche Kalorien hat dieses Essen, das mhm. ist eben auch unheimlich wichtig für ähm, den Konsumenten, also für den, der unser Essen isst. Mhm. Und natürlich, wenn man so ein Rezept nimmt, was auch aus unserem Buch ist, wie einfach kann ich kochen? Du siehst ja, ich habe jetzt hier unser Gericht vorbereitet und das ist es jetzt mit relativ wenig Zutaten sehr schnell zubereitet. Und ich glaube, auf die einfache und schnelle Zubereitung, da kommt es eben auch laut dieser Statistik zu 51 Prozent drauf an, ja. ob ein Essen gut ankommt, ob das Rezept gut ankommt. Wenn man es dann nachkochen will, ist natürlich die einfache Zubereitung auch total wichtig. Mhm. Nicht zu viele Produkte.
0: Gut, wenn ich mal jetzt für dich als... Hörerin als Hörer beschreibe, was ich jetzt hier so an wesentlichen großen äh, Zutaten vor mir sehe, dann ist das eine etwas aus dem äh, italienischen Raum. Wir haben hier eine Pasta, genauer gesagt eine Tagliatelle. Und ich sehe aber auch was eher hier aus dem ja doch eher heimischen äh, Bereich, das ist ein richtig schöner Grünkohl. Weißt du übrigens, was man im
1: Lipperland dazu sagt? Sag mal. Die lippische Palme. <lacht> ist das die lippische Palme? Du siehst ja hier ja, der doch. dicke Stängel und ja. es könnte auch eine Palme sein. Ja, oder? in der Tat. Die lippische Ananas ist übrigens eine Steckrübe. Sehr schön. Vielleicht hat die ja auch mal das Glück, in einer der
0: Rezept Folgen vorzukommen. Man weiß es noch nicht. Ähm, das Gericht heute, ähm, sagst du es uns, Tagliatelle mit? Ja, das
1: ist Tagliatelle mit geröstetem was? Grünkohl. Und ähm, Haferflocken-Crumble dazu. Also wir wollen so ein bisschen mhm. ja, modern kochen. Mhm. Das ist ein ganz anderes Gericht, wie man es vielleicht so sonst kennt. Man kennt. Jeder kennt den Grünkohleintopf, es ist ja. übrigens auch sehr gerne selber. Aber in der Gemeinschaftsverpflegung kommt es ja darauf an, dass wir durch innovative Rezepte ähm, den Gast jeden Tag neu entdecken. Und ähm, wir versuchen natürlich auch eine jüngere Zielgruppe an zu, ähm, peilen in den Betriebsrestaurants. Und deshalb haben wir halt Pasta mit Grünkohl, Kombiniert. Und du wirst auch gleich bei der Zubereitung sehen, ich äh, koche diesen Grünkohl nicht tot. Ne? Mhm. Wenn man den Grünkohl sonst schmort, dann schmort man ihn zwei, drei Stunden, nur, damit er richtig gar ist. Ähm, aber dieser äh, Grünkohl, ich zuppel auch nur oben das ab und dann wird er nur leicht angerüstet. Mhm. Damit fange ich auch am besten an, dass ich den Grünkohl schon mal so ein bisschen putze. Mhm. Und du siehst, ich nehme oben nur die kruseligen Teile, ja. ähm, gar nicht den Stiel. Denn der Stiel, der ist es, der es so lange braucht, um um dann auch gar zu werden. Ne? Mhm. Wenn du jetzt hier nur die oberen, von der lippischen Palme, die oberen Blätter nimmst, dann hast du so ganz, sieht fast schon aus wie ganz viel Petersilie auf einem auf. Mhm. Ja. Ich
0: erinnere mich noch an die Folge mit äh, Hanni Rützler, ist ja auch noch gar nicht so lange her, äh, hat sie ja auch gesagt, ähm, die, die Besonderheit an ähm, Betriebsrestaurants kann ja auch sein, dass man merkt, okay, der Koch hat sich dabei was gedacht. Denn wenn man sich das jetzt äh, hier mal anguckt, ist es nicht einfach, nur in Anführungsstrichen mit Grünkohl, sondern geröstet hat man vielleicht auch nicht immer. Und Haferflocken-Crumble ist nicht das, was man typischerweise und vielleicht auch nicht in einem Betriebsrestaurant, einem normalen, vielleicht
1: bekommt. Wie bist du da
0: drauf gekommen, Bernhard?
1: Das ja, wir sind ja immer im Team, wenn wir sowas machen und solche Gerichte kreieren. Das bin ich nicht immer allein, das muss ich mhm. auch sagen. Du weißt ja, ich habe ein fantastisches Team um mich herum, sonst mhm. wäre der Erfolg ja auch niemals so möglich mhm. Pastreine Betriebsleiter und jeder, jeder gibt so seinen Senf dazu, um dann ein tolles Essen auch zu haben Und das macht es dann letztendlich aus. Also wir haben Pasta und Grünkohl gesagt, wollen wir machen. Und ähm, Grünkohl ist ja in New York, ich weiß nicht, ob du das weißt, ein absolutes Superfood. Nee. Ähm, die Top-Restaurants nehmen das das ganze Jahr über. Das ist halt unheimlich hoch, hohen hohem Gehalt an Nährstoffen, Vitamin C, Ballaststoffe, um den Blutzuckerspiegel zu senken oder auch sehr viel Kalium drin, um den Herzkreislauf anzuregen, Vitamin K und natürlich Eisen und Omega-3-Fettsäuren. Also es ist echtes Superfood und dann haben wir überlegt, was ist noch Superfood? Ja, gucci bären okay, dann kombinieren wir das schon mal zusammen. Mhm. Die Pasta dazu und dann haben wir es mal gekocht, ich zeige jetzt gleich auch wie, und dann haben wir es so gegessen und dann, äh, kennst du das ja, wenn das es isst, Du musst doch so ein Erlebnis dabei haben. Und uns fehlte das Crunchige da drin. Und da sind wir eben da drauf gekommen Haferflocken-Crumble zu machen. Und mhm. Damit würde ich auch gerne anfangen. Ja. Das ist relativ einfach. Ich muss den Zucker karamellisieren. Und da muss man auch ziemlich aufpassen, dass man nicht gleich Zuckerkolleur hat. Und dann gibt man einfach nur ein bisschen Haferflocken und ein bisschen Sonnenblumenkerne dazu hier.
0: Das wird jetzt und alles in
1: der Pfanne ähm, zusammen verrührt. Ich beschreibe das jetzt mal. Ja, Na? sehr gut. Und ihr wisst ja, ich sage ja immer... Wir Köche nennen das, wenn das so alles vorbereitet ist, du hast ja eben die Zutaten alle beschrieben, nennen wir das Mise en Place. Mhm. Und ein gutes Misamplas ist schon halb gekocht. Das ist relativ einfach. So, jetzt sehen wir schon, dass das hier der Zucker karamellisiert und das miteinander sich verbindet. So, du musst halt aufpassen, dass der Zucker nicht zu stark wird. Dann wird es schnell, wird es schnell couleur und bitter. Mhm. Muss halt diesen tollen Karamellgeschmack haben. Dann tust es einfach auf dem ein Backblech ja. und wir lassen es auskühlen mhm. und gucken uns das gleich mal wieder an. Das wird wenn das wir das gleichmäßig
0: verteilt. Ich ergänze das gerade nochmal. Das wird das ja. so gleichmäßig verteilt, dass es nicht so dick übereinander liegt. Die mhm.
1: Streusel quasi. Ne? Bei ja. Omas Streuselkuchen haben wir jetzt mhm. auch die Streusel und das durch den Zucker härtet das hier aus. Ja. Und dann haben wir gleich so ein bisschen crunchiges, ähm, crunchiges Esserlebnis, wenn wir es essen. Mhm. Du wirst es erleben. Oh, das so. klingt gut. Dann geht es eigentlich relativ einfach. Ich ein bisschen Öl. Das sind dann so, sage ich mal, die kleinen Tricks, die man zu Hause vielleicht nicht machen kann. Ich nehme dieses Öl und äh, lege dann Lorbeerblatt mit rein, damit ich halt auch noch einen intensiveren Geschmack kriege. Mhm. Und dann fange ich an, äh, relativ früh schon den, die Schalotten oder die Zwiebeln haben wir hier und den Grünkohl da rein zu tun, mhm. um das anzubraten. Und du siehst jetzt, ich brate diesen Grünkohl nur leicht an. Das ist jetzt ganz anders, als wie wenn man Grünkohl klassisch zubereiten würde. Ich würde rate den nur ganz vorsichtig, ganz leicht an, auch bei mittlerer Hitze nur.
0: Was ist da der Hintergrund? Ich frage jetzt mal als Laie, bleibt dadurch mehr Vitamin und so weiter bleiben ja, klar. da? Klar, ja. weil ich ihn
1: nicht so kaputt koche. Das ja. ist das Entscheidende ja. bei dem Grünkohl. Ja, und du siehst jetzt, kriegt er diese schöne leuchtende Farbe auch. Ja. Und.. Jonathan, was machst du denn da hinten? Ich äh, guck wie da hinten die Rosenkohlblätter. Ach, zeig ich mal. Also du nimmst den ganzen Rosenkohl und machst du nur Blätter von? Ja. Wofür machst du das denn?
0: Damit ich noch mehr Geschmack aus den Rosenkohlblättern rausbekomme.
1: Und zwar aus dem Rosenkohl, lässt du gar nicht ganz, ne? Nee. Ja, dann lassen wir auch die alte Küche beiseite und nehmen hier auch Rosenkohlblätter. Tim, ja, wie bereiten wir die zu heute? Ich würde die einfach kurz in Butter anschwenken, Salz und Zucker dazu und dann schön im Bruno hast noch dazu, dass einfach ein bisschen runder und farbe kommt. Bruno diese sind diese feinen Gemüsewürfelchen. Ne? Genau. Das stellen wir dann in der Auslage da, wo unsere Beilagen stehen. Und dann kann sich der Gast das immer kombinieren. Das ist mhm. ja unser Geheimnis. Wir haben ja so ein bisschen Marktplatzatmosphäre und der Gast kann dann auch einmal Rosenkohlblätter nehmen. Er kann von da was nehmen. Er kann den Brokkoli dazu nehmen. Mhm. Kann sich das selber zusammenstellen. Ne? Oder er nimmt nur Gemüsebeilagen und nimmt ein kleines Dessert dazu. Das ja. ist eben das, wo wir versuchen, ganz viele Mitarbeitende im Unternehmen zu erreichen, dass sie auch zu uns ins Betriebsrestaurant kommen. Individualisierung, Bernhard. Ja, auch das, das ist das äh, wieder Anni Rützler noch im Ohr. Ich, ich glaube, glaub. es war einer der drei äh, Megatrends, wie die Sie genannt hat. Ja, Individualisierung ist sicherlich eins. Das ist ein Teil davon. Aber was wir eben auch immer merken, ist, dann sagt der eine, ja, ich will ohne Zwiebeln und der andere sagt, ich bin Veganer, Vegetarier. Da ja. müssen wir halt immer unbedingt drauf achten. Ja. Machen wir aber auch gerne. Mhm. Wir kennen die ja alle. Es ist eher so miteinander. Das ist ja, Die kommen ja jeden Tag zu uns zum Essen. Und das ist genauso wie zu Hause in einer Familie. Da kommst du auch jeden Tag immer mit den gleichen Menschen zusammen. Mhm. Und deshalb ist das so ein angenehmes Arbeitsklima da auch für uns. Wenn du schon sagst, wie kriegst du da die Rückmeldung? Oder woher weißt du? Ja, täglich, was, täglich, was, was sofort. Was ich sage sag ja wie, wie in einer Familie. Da kriegst du auch sofort beim Mittagessen sagen die Kinder schon, der Mutter, Mama hat nicht geschmeckt oder hat gut geschmeckt. Das haben wir in den Betriebsfestungs auch. Das mhm. ist sofort, kommen die dann und sagen, das war super heute oder mhm. tolle Idee, Pasta und Grünkohl. Ähm, die wenigsten sagen, es hat nicht geschmeckt. Die allerwenigsten. <lacht> Ansonsten
0: ist die äh, Antwort auch immer, die, die auf dem Teller nachher übrig ist, hast du ja auch schon mal berichtet. Das ne? habe
1: ich dir ja gesagt, ein ja. blank gegessener Teller. Früher äh, hat man den Kindern ja immer gesagt, der Teller ist abgeleckt, das Wetter wird morgen schön und wenn ja. wir sehen, dass der, der, der Speisenteller, den wir angerichtet haben, für die Mitarbeiter dann auch passend ist mhm. ähm, dann äh, und es ist nichts drauf, dann sehen wir halt ganz genau, wo hat super geschmeckt mhm. ist auch gut angekommen. Ne? Du siehst jetzt, der Grünkohl -Schmort hier, ja genau, immer so ein bisschen weiter. Ja. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Pasta. Ich habe die Pasta ja vorab blanchiert. Du weißt, da haben wir an unserer eigenen Nudelmaschine gemacht. Müssen wir gleich noch darüber sprechen. Und, ja, aber Nudeln machen ist ein anderes Thema. Mhm. Wir machen alle unsere Nudeln tunlich selber mhm. und blanchieren die vor. Und du siehst jetzt, das können wir auch, was wir hier machen, live mhm. an der Ausgabe kochen. Das heißt, wir kochen uns sicherlich was vor, ja. aber wir können eben frisch auch immer wieder nachproduzieren. Mhm. Da habe ich mir so ein bisschen Nudelwasser aufbewahrt mhm. und das schütte ich jetzt damit zu. So, dass wir hier den Grünkohl anfangen zu schmoren. Mhm. Dann geht es relativ schnell. Dann kannst du die Pasta da, dazu nehmen und ähm, damit reingeben. Mhm. Die Pasta ist halt wie gesagt vorher blankiert. Jetzt auch nicht groß abschmecken, wir machen halt mhm. nur ein bisschen Salz dazu. Ähm, und ähm, ich mache ja gerne eine chili Schärfe Auch mhm. da haben wir uns im Team überlegt, wie scharf, was für eine Schärfe tun wir rein. Chili passt gut. Mhm. Ein anderes Superfood, diese gori bären oder gucci bären passen auch super dazu. Und jetzt wird das Ganze nur so ein bisschen durch die Pfanne geschwenkt. Mhm. Und ähm, wir haben ja dann die Möglichkeit, das anzurichten. Und wir würden das auch in der Kategorie Bowl-Food einsetzen. Ah, ja. ähm, wir haben mhm. ja so ein ähm, äh, Bowl. Hier habe ich das schon vorbereitet. Ähm, da werden wir das dann gleich drin anrichten, dass das so ein kleines Bowl ergibt. Also so ein kleinen. Ja. Ein bisschen Parmesan dazu, ne? Denn die Pasta kann den Parmesan gut vertragen. Und ähm, du siehst jetzt hier den sehr weich geschmorten Grünkohl, der aber immer noch ein bisschen Biss hat. Also das mhm. ist die Idee des Gerichtes. Das ist kein zerstörter Grünkohl. Ne? Vom Verhältnis,
0: ähm, das war jetzt ungefähr, als du die Nudeln reingegeben hast, äh, der Grünkohl war halbwegs bedeckt. Ne? Vielleicht kann ja. man das mal so als Augenmaß äh, ja, ungefähr mitgeben, aber halbwegs bedeckt.
1: Also wir haben ja so gesagt, 500 Gramm Nudeln und 320 Gramm ähm, Grünkohl. Ja, kommt auch auf die Pfannengröße und so weiter
0: an, aber dass man so eine Orientierung hat. Ja. Ich bin jetzt echt schon super gespannt, weil die Kombination Parmesan
1: und Grünkohl, ne,
0: lässt mich jetzt schon sehr, sehr neugierig werden.
1: Ja, und die Goribären dazu. Und wenn du das wie ich jetzt mal hier so in der Pfanne siehst und äh, wenn wir es jetzt schon mal probieren würden, ja. ähm, dann siehst es irgendwie fehlt noch was. Ne? Übrigens musst du auch das Lorbeerblatt wieder rausfischen. Mhm. Und wenn so wir es jetzt bitern, ähm, ne? anrichten würden, ich kriege das jetzt mal an, so eine Portion, dass du wieder probieren kannst. So etwas kleinere Portion. Ich mag diesen und, Teil der Folge immer. Ja, das ist das Beste. <lacht> ne? ja, für uns Köche ist das ganz interessant, wir, wir essen in der Regel vorher. Also wir versuchen eben nicht, ähm, während des Services zu essen oder mhm. wenn wir da die Essensausgabe mittags haben, sondern wir versuchen halt vorher zu essen, dass wir immer satt kochen mhm. und nicht äh, hungrig kochen. damit wir Sonst wären wir ja permanent am Probieren. So, und ich gebe dir jetzt erstmal sowas zum Probieren mhm. und bevor ich den Crumble darüber tue, dann wirst du merken, warum wir diesem Gericht noch einen Crumble zugestellt haben. Mhm. So, wenn du jetzt noch mal einmal probieren würdest, mhm. ähm, dann merkst du Gerne. ja, ähm, dass der Grünkohl noch ein bisschen Biss hat, mhm. du riechst da dran, aber riechen kann im Podcast keiner, sowas nee. sind wir noch nicht. Nee, ich rieche dran und
0: es ist wirklich, allein für die Nase ist es schon ein tolles Erlebnis, weil... Man, man riecht den Grünkohl, der Parmesan kommt aber auch mit durch. Und jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Aber du isst es
1: ja jetzt. und, und schon, ja. Du merkst ja, wie, wie schön der Grünkohl, wie der Biss hat. Ne? Der ist halt noch frisch und knackig. Ja. Und so. jetzt nimmst du mal hier ein bisschen noch von den haferflocken dazu. Mhm. Und dann merkst du, dass du einfach ein Esserlebnis bekommst. Und das ist das, was wir immer versuchen zu übermitteln, dass du einfach nicht nur Brei im Mund hast, sondern dass es einfach auch Spaß macht beim Kauen, beim Probieren, beim all dem, was du so im Mund hast, dass es wirklich ein Geschmackserlebnis ist. Was meinst du?
0: Du hast wirklich recht. Ich war, ich war eben schon begeistert, aber tatsächlich ist es, es bringt geschmacklich nochmal wie so eine, so eine Abrundung und tatsächlich ist es natürlich ein Element, was jetzt vorher nicht drin war, sondern alle anderen Elemente sind eher weich.
1: Und jetzt hast du dann nochmal wirklich spannend. Hm? Genau. Cool. Es ist ein anderes ähm, Kaugefühl, ein Mundgefühl. Das ja. ist auch sehr wichtig. Mhm. Du musst jetzt auch hier wieder aufpassen, dass die Rezeptur, dass du einfach nicht zu viel machst. Gerade die Pasta und der Grünkohl. Wenn wir das jetzt ähm, in den Teller wieder full, voll machen würden, deshalb servieren wir das gerne in dieser Bowl. Dann bleibt es halt auch schön lange warm. Mhm. Und ähm, wir machen unsere Portionsgröße. Der Gast hat jetzt die Möglichkeit, sich noch ein Dessert da vorne wegzunehmen. Er hat die Möglichkeit, da noch eventuell einen kleinen Salat vorabzunehmen oder eine kleine Tagessuppe, das bieten wir ja auch alles mit an. Mhm. Und so hast du dann nachher ein vollwertiges Essen, du hast ein angenehmes Bauchgefühl und kannst dich wieder voll deiner Arbeit widmen. Weniger motiviert bin ich nach so einem Essen auf jeden Fall mal nicht. Das eine ist ja das Motivierte bei der Arbeit sein, aber das ist ja dann auch... Nimmst du vielleicht die Motivation nach Hause, Oh, das könnte ich auch mal zu Hause kochen mhm. oder das könnten wir einfach auch mal zu Hause nehmen und ja. dafür haben wir jetzt das Buch, wo die ganzen Rezepte drin sind, wo diese kleinen Tricks mit dem mhm. Crumble und sowas drin sind, ja. so dass die Mitarbeiter das eben auch mal zu Hause nachkochen können.
0: Also ermutigt mit Sicherheit, ne? jetzt einfach mal zu sagen, das habe ich jetzt äh, im, bei Kampmanns äh, Business-Restaurants äh, mal probiert oder bei mir im Betriebsrestaurant gehabt. Lass doch mal so was Verrücktes zumindest mal ausprobieren. Ne? Also es ist wirklich, man nimmt das so als Gedanken, glaube ich, mal mit, weil wenn ich sonst äh, bei uns zu Hause vorgeschlagen hätte, würde man <lacht> mich wahrscheinlich für verrückt erklären, warum ich das jetzt mit reinhaben möchte. Ne?
1: Ja, und Hanni Rösler hat ja in ihrer Folge auch gesagt, dass es eben ein verändertes Essverhalten gibt. Und auch eventuell die Idee, dass die Mitarbeitenden im Unternehmen das Essen mit nach Hause nehmen, also für ihre Angehörigen, für ihre Kinder. Da sind solche Rezepte natürlich schwierig gegen. Ein Red Thai Curry können wir super mitgeben, mhm. aber sowas ist halt schwierig, weil die Pasta verliert ihre Al Dente. Der Grünkohle ist dann doch grau und vielleicht dann matschig. Das geht halt nur bei einem gewissen Art von Gerichten. Also es sind nicht alle Gerichte dafür geeignet, weil wir ja in den Betriebsrestaurants so viel frisch kochen und individuell. Gut. Ähm, du, Bern, wie gesagt, wir haben jetzt
0: ja hier ein ähm, Gericht, was nicht ganz alltäglich in dieser Zusammensetzung ist. Ähm, wie gut werden die angenommen? Vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben in die äh, Betriebsrestaurants. Vielleicht ist man ja erstmal ein bisschen skeptisch. Ja, vielleicht abgeschreckt, vielleicht nicht. Aber ähm, wie kommt es
1: an? Probieren geht über Studieren. Mhm. Und ähm, außerdem ist es auch die alte Mund-zu-Mund-Propaganda. Es ne? ist mhm. dann ja oft so, dass der eine das schon gegessen hat. Man trifft sich auf dem Flur und dann, ah, oh, ihr habt diese Nudeln gegessen ja. mit dem Grünkohl drin. Die muss du unbedingt essen. Das ist das, ist ja. das Essen. Und so mhm. läuft das. Ab und zu machen wir auch mal eine Probiergabel. Dann fragt der eine oder andere schon mal, kann ich mal einmal probieren? Und dann geben wir so einen Löffel raus oder eine Gabel in dem Fall hier und würden ihn einmal probieren lassen. Ja, probieren geht über Studieren.
0: Wenn so ein Gericht, ähm, ihr probiert mutig was aus, ähm, wenn es vielleicht auch mal nicht gut angenommen wird. Wie reagiert ihr drauf? Wird es ja. dann
1: nochmal angepasst von der Rezeptur oder sagt man auch, kommt ja, ihr nicht an? Das ist schon eine Familienatmosphäre da drin und man kennt es wieder von zu Hause, wenn einer genölt hat und das Essen schmeckt nicht, dann kommt es auch nicht wieder auf den Speiseplan. Mhm. Wir haben eine Renner-Penner-Statistik, da können wir genau erkennen, welche Gerichte wirklich gut gelaufen sind, welche weniger gut gelaufen sind. Aber oftmals ist es auch so ein Prozess, also bevor wir, wenn wir in so einem Betriebsrestaurant ankommen, was vorher eine Kantine war, da müssen wir diesen berühmten schnipo oder diesen currywurst natürlich auch erstmal beibehalten. Und bis wir das dann schaffen, das umzumodeln, ich will nicht sagen in jeden Tag einen Green Day machen, aber... Bis wir das ummodeln müssen, müssen wir auch manchmal ein bisschen konsequent sein. Und mhm. wir müssen halt mal Bowls anbieten und wir müssen mal ähm, mhm. ja, mehr Pasta frisch am Gast machen, mehr Curries anbieten, das sind so mehr mhm. Wunschgerichte machen. Mhm. Und dann kommt auch das Vertrauen. Mhm. Zumal muss man auch sagen, haben wir immer das Gefühl, dass die Mitarbeitenden sehr experimentiv sind und das einfach auch mal ausprobieren wollen, was es da gibt. Wie gesagt, viele nehmen es als Inspiration, um abends das mal nachzukochen. Und von daher kommt er sehr selten vor.
0: Aber gehört er denn auch dazu, ähm, ausprobieren und wenn es mal nicht passen sollte, dann kommt halt vielleicht auch wieder runter vom Speiseplan. Gut, du, ähm, ich habe die Bowl hier nach wie vor äh, vor mir stehen, die leckere Tagatelle. Allein deswegen möchte ich dich schon offiziell gerade bitten für diese Folge.
1: Ja, super. <lacht>
0: ähm, aber wir wollen dich natürlich nicht gehen lassen, ähm, ohne wieder zu fragen, was war dein
1: Highlight der Woche? Mein Highlight in dieser Woche war, dass ich wieder in einem Besuch, in einem Betriebsrestaurant mit meiner Auszubildenden gesprochen habe und ich bin sehr stolz auf sie. Ich bin zu, auf alle meine Mitarbeiter stolz, aber wenn, wenn du jemanden im Beruf Koch so an diesem Beruf ranführst und du merkst, er lebt es mit Leidenschaft und er hat Spaß daran, mhm. äh, dann ist es ja äh, besonders schön. Und mhm. äh, wir haben ein duales System, das heißt, äh, sie kochen bei uns und gehen nebenbei zur Schule. Mhm. Und ähm, sie präsentierte mir da die letzten zwei Klassenarbeiten, die sie geschrieben hat. Und beide waren in Note 1. Wunderbar. Dann hat das exakt das wiedergespiegelt, was sie auch im Betrieb leistet, und du hast halt das Gefühl, da wächst ein wirklich guter Koch heran. Mhm. Und davon gibt es leider nicht viele. Mein Highlight der Woche war natürlich wieder immer im Beruf der Beruf Koch und ähm, eine tolle Auszubildende, mhm. was auch sehr selten ist bei uns im Beruf. Ich Bin ja im Prüfungsausschuss auch für Koch Azubis und ja. Küchenmeister und Meisterinnen natürlich auch. Und die, die überwiegende Zahl in, die, in, in der Vergangenheit war doch ein reiner Männerberuf. Okay. Aber das dreht sich gerade. Wir haben unheimlich viele weiblich talentierte Köche. Also mhm. sehr viel. Freut mich richtig. Sehr schön. Sagen wir natürlich Glückwunsch. Ja, die wird groß.
0: <lacht> sehr schön. Das sind doch gute Aussichten. Tip top. Damit sage ich... Danke dir für die heutige Danke Folge. Dir, Danke fürs ähm, sicherlich gleich leckere Essen. Ja, du musst ja dein Wohl nochmal aufessen. Ja, <lacht> Es gibt schlimmere Pflichten. Super, damit sagen wir Tschüss und auf Wiederhören für die heutige Folge. Und dann freuen wir uns auf ein Wiederhören.